0: Eso que se abren son las puertas del estudio Paul Thomas Anderson. Que les da una vez más la bienvenida a este podcast de cine. Más bien, este estilo de vida que es uh. Santas Listas. Esas puertas se abren. ¿Quién está del otro lado? Yo, Pablo Estarico, su Muy servidor. Y a quien escuchan eh, a mi costado, a mis dos costados, son mis compañeros Emanuel y Nicolás. Ya los vamos a saludar porque atrás de ellos que hay un cuadro grande, casi que un mural del señor Nicolás Cage, eh, a quien le vamos a dedicar este episodio. Pero antes de ir a Nicolás, vamos a Nicolás. Nicolás, ¿cómo te sentís?
1: Muy bien, es un placer estar de nuevo con ustedes. Hablando de cine, que, que es esto que nos reúne cada dos semanas, pero que, que bueno, que es, una, es como vos decís, Santa es Lista ya no es un podcast, es un estilo de vida que cada vez abarca más espacios y lugares y cosas, y están pasando un montón de cosas, y eso me, me pone muy contento. Tanto como hablar con ustedes dos, Hoy eh, del señor Nicolás Kim Coppola Es el nombre real del señor del que vamos a hablar hoy Miembro del clan Coppola El sobrino de Francis Ford, por ejemplo El primo de Sofía, por ejemplo que, que es un poco el renegado, la oveja negra de la familia Pero que bueno, que sin embargo, igual que ellos Se ha ganado su lugarcito en el mundo del cine
0: Un ícono, y si hablámonos de íconos, tengo uno a mi izquierda Porque aquí está el señor Marcos Emanuel Berberman con ustedes Emanuel, ¿cómo te sentís?
2: Me siento muy bien, eh, me siento aún mejor ahora que fui presentado de esta manera Me siento aún mejor todavía de que estemos hablando de Nicolás con alguien que se llama Nicolás eh, Y me siento todavía mejor aún de que tengamos otro participante más en este podcast Que es el perro que está sonando de fondo y que nos va a acompañar a lo largo de estas seis películas de Nicolás Cage
0: Así es, hay algo... Hay algo? curioso del, del, del estudio Paul Thomas Anderson, que es que han aparecido diferentes ruidos en cada grabación. Sí, sí
2: son siempre ruidos animales y caninos, que sí, sí, eh, sí. orbitan en sí, la familia de los caninos. Sí,
0: de los lupus, de los, de los lupus lupus. Sí. Eh, y hablando de lupus, bueno, eh, próximamente, según este día de, de grabación, nos vamos a encontrar con el señor Remus Lupin. Ah, porque, no. eh, hablando de lupus, la enfermedad... No, de no, la de ustedes, no, 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 Doctor House. Eh, porque cuando ustedes estén escuchando esto, nosotros y ustedes también vamos a haber atravesado eh, la segunda jornada de la maratón Domingos Mágicos, un encuentro entre la saga de Harry Potter y Santas Listas. Ya atravesamos bueno, justamente ahora cuando están escuchando esto, ya atravesamos dos jornadas. La primera con Harry Potter, la Piedra Filosofal y la Cámara de Secretos, que para mí fue un, eh, un meteorito a la infancia, ¿no? Mucha eh, gente se
2: encontró con sí. versiones extendidas que no había sí, muchas crédito.
0: escenas que, que hasta con escenas post créditos. Sí, sí, no da sí. Y ya de paso aprovecho y quiero saludar a uno de nuestros asesores en el desembarco de Santa Lista de Twitch, que es el señor eh, Wally Marcelo Martinotti, también conocido como Meme-Uy en Twitch, que nos ayudó y que básicamente nos mentoreó y hizo que Nicolás, que también me parece que hay que felicitar sí, 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 sí. y saludar, porque él se encargó de la transmisión y la verdad que fue 10 puntos, o más bien diría que fue mágica, como los domingos mágicos, eh, y bueno, se y viene... Están en la mitad Sí, están en la mitad. mitad no. Se viene la función de. La
1: verdad, del Fénix y sí. el hay, y hay, que hay
0: algo que está pasando que está sonando algo raro.
1: Sí, tenemos un taladro además del también.
2: Lo sí. es, es episodio, Los vecinos tío... siempre,
1: siempre acompañan. Sí, sí claro. pero no
0: importa, vamos a decir igual. Eh, les, contaremos luego, les contaremos luego cómo nos fue con, con esa segunda jornada. Quiero decirles una cosa antes de ir al señor Nicolás Cage, que Nicolás ya introdujo muy bien. Eh, tengo cuatro palabras para decirles el cine ha vuelto así lo siento yo y les quería compartir y creo que se los dije fuera del aire en un momento que vengo de vivir una de las de mis mejores semanas del cine tal vez en, en mi vida y ustedes fueron parte ¿por qué? porque empezó un lunes con la función de Cinemateca de Stoker. Uh -huh. del señor Andrei Tarkovsky. Tartovsky que también fue nuestro reencuentro con el cine no si sí, sí, no me equivoco en conjunto, en conjunto. no, de los tres, de los tres. De los tres.
1: La, la vuelta del, de este trío veo que a vos no te... No, no, siempre, siempre me pensando me en, en vos de manera individual
0: o sea. eh, fue seguido luego de una función eh, para prensa o algo así, eh, de la película uruguaya La teoría de los vidrios rotos. Eh, después también con Nicolás vimos No respires 2 sí. en otra función de prensa, que también fue muy disfrutable para mí. Si quieren saber qué pensamos de esa película, eh, nos pueden leer. Pueden leer yeah. la, la reseña que hizo Nicolás en el observador o la mía que hice en el semanario Búsqueda. Eh, Manuel todavía no la vio, todavía no profesará una opinión, pero... Después, esa semana, ¿con qué terminamos? Eh, y acá también estuviste de nuevo, Manuel, con una película del señor Cronenberg.
2: Sí, señor, vivimos Scanners en el cine universitario.
0: Increíble la película Scanners. Eh... Nico, te la recomiendo enseguida. Y ya, ya me gustaría decir que el señor Cronenberg cada vez más sí, eh, pide
1: episodio a Pide
0: un episodio. Tal vez no en esta temporada, porque bueno, estuvimos con su contraparte, el señor David Lynch, pero quién no te dice sí, sí. que la próxima sí. Seguramente. Y ahora sí. Ahora sí volvemos eh, a, un, a un árbol familiar que nos, que nos, nos, que nos encanta. Que, que nos, nos, encanta, nos recorrer, encanta que nos encanta ir, subir, explorar, ver las frutas que nos da, ver las cosas podridas también. La fruta madura, la fruta podrida. Porque estamos hablando del de clan de eh, la familia Coppola, ¿no? De la que forma este señor, nombrado, bueno, llamado, como vos, Nico, bien dijiste. Nicolás Kim. Nicolás Kim. Coppola es eh, el sobrino de Francis Ford Coppola, el primo de Sofía Coppola y, primo, y de eh, Roman bizarro. Coppola, también de, de Jason Schwartzman. Y si quieren saber un poco más, es hijo de August Floyd Coppola, hermano de Francis, y Joy Vogelsang. No sabemos mucho de los padres de, no, no de, de Nicolas Cage, tampoco sabía mucho de los hermanos Mark Coppola y Christopher Coppola. Pero bueno, yo creo que ya ahí ya tenemos... Sí. Eh, un montón para desmenuzar y ahora que estoy viendo acá el, el árbol familiar qué interesante debe ser la vida de Carmín Coppola wow. e Italia Penino los padres de Francis no debe haber debe haber un, un vínculo ¿Los de Francis de, los padres de Francis claro ah, los no abuelos este no no no, no nada, sin duda no. los abuelos de, <ríe> de, Nicolas. de Nicolas Cage
1: Que gran fanático de los superhéroes hay que decirlo de hecho el Cage eh, que él adopta como nombre artístico Viene de Luke Cage, el superhéroe de, de Marvel. ¿Apropiación cultural. Es posible, es discutible. Y eh, uno de sus hijos se llama Kal El, ¿no? ¿no? Sí. Como el nombre kriptoniano de Superman.
0: Así es, Kal eh, El eh, Cage, ¿no? Porque ¿Qué? ya como que ya hereda ni Heredal. siquiera el Coppola. Pero el, eh, el hijo cage? de Nicolas Cage y Alice Kim. El
2: Cage es oficial. Y ya y seguramente hasta que estés en Estados Unidos igual vuelvas a Las Vegas y te cambias
1: el nombre.
0: Sí. Y, interesante, Ay. no puedo parar de ver el árbol, sí, pero. Pero, mí, pero me interesante. Me de
1: Simpson cambiándose el nombre a Max Power. Es
0: cierto. Interesante la, lo que va a ser la vida de Khalil Coppola Cage. Primo de, por ejemplo, Weston Coppola, Bailey Coppola, ¿Sí? Coppola Natasha Shalom y Kaylee Coppola. Imaginen sí, lo sí. que van a ser esas personas. Tal vez el me, futuro, el futuro del cine. Porque por lo pronto la generación de, de Nicolas Cage sí ha sido una, una generación que ha heredado. La pasión Y yo me había anotado Ahora les comento Puedes
2: decir que vamos a hablar de Kalel Cage como sí, en un futuro, O, o no. nuestros,
0: nuestros sucesores eh, Me anoté brevemente Una lista de directores Con las que trabajó Nicolas Cage para introducir un poco su carrera. Y ahora vamos a aclarar cómo elegimos, cómo hicimos esta lista. En
1: realidad, no las elegimos nosotros. Eso
0: mismo. Tiene un giro que ahora les, les comentaremos. Bueno, señores. Francis Ford Coppola, eh, Los Hermanos Coen, David Lynch, Ridley Scott, Spike Jonze, Brian De Palma... Son algunos de los directores con los que Nicolás ha trabajado. Flojo. Y Flojo, sí. Así parece. Y creo yo que en su carrera, que sin duda es una de las más peculiares... Y sin duda es eh, una protagonizada por una verdadera estrella de cine... Tenemos, eh, de alguna forma, un poco la historia reciente del cine estadounidense y para mí tenemos... El caso de un, de un ícaro, tal vez un incomprendido Que voló muy cerca del sol Se quemó las alas Pero que luego hemos visto renacer cual Fénix se eh, Quemó
2: las alas y, y lo vi y un, un poco más también, ¿no? También, ¿no? Claro. Sí.
0: Para nuestros oyentes más jóvenes Que tal vez tengan un, no, un, un vínculo no tan cercano con Nicolas Cage eh, Podemos contar que en los 90 Estamos hablando de una de las estrellas más importantes O más, más reventuables, taquilleras más taquilleras también, ¿no? de, del cine eh, Tanto en el género del drama como, como en la acción eh, un actor que sí empezó muy joven, obviamente, imagino yo ahí estando cerca de, de Francis, eh, pero que poco a poco fue eh, construyendo eso, una carrera de protagonista muy peculiar, porque también no solo se combina esta cosa de, de, o este elemento de gran estrella de cine, sino de un actor que poco a poco empezó a introducir... Eh, otro camino en la actuación, creo yo, ¿no? Otra forma de, de actuar, tal vez. Sí,
1: con, con mucha energía y mucha intensidad, ¿no? Sí. sí. Eh, Expresionista. Vamos
0: a desmenuzarlo en, en la lista. Eh, y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hacemos lista de actores yo al menos como que miro las películas de otra forma ¿no? generalmente uh -huh. cuando atacamos a, a un director
1: claro mirá, acá miras más anda. al actor claro, claro,
0: miramos los temas, lo, lo, los cambios en, en el arte y en el actor estás como, como viendo aparte sobre todo esa evolución cronológica en el tiempo y vamos a ver que lo, lo de Nicolas Cage es muy interesante eh, ¿tenemos más avisos o los dejamos para lo el dejamos final. para el
1: final, yo lo dejaría para el
0: final. Para el final. Bueno, entonces vamos a explicar brevemente qué va a pasar con esta lista. No vamos a revelar las películas de antemano, pero sí les vamos a decir cómo la armamos. La filmografía de Nicolas Cage es muy extensa, es muy prolífica, y siendo sinceros, eh, era imposible atacarla de una forma de ver todas sus películas. Entonces encontramos de alguna forma un, un atajo que es, eh, pensamos o nos preguntamos, ¿cuáles son los papeles preferidos de Nicolas Cage, según él, digamos, ¿cuáles son las actuaciones que a él eh, dejaron más confort? Claro, lo, 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 dejaron, lo interpelan hasta, hasta el día de hoy y, y bueno, encontramos una, una declaración en una entrevista que dio a la revista Time, que leeremos al final, porque ahí nombre a esas películas, pero mm -hmm. en las que él dice superficialmente, digamos, estos papeles a mí me marcaron. Los trajimos aquí, a, hicimos unos agregados al final y las vamos a recorrer cronológicamente. Son
1: cuatro cuatro selecciones de, de, de Daniel él, Cage y, y dos agregados y nuestros eso. que son más recientes que esa entrevista digamos sí. que la entrevista ya tiene unos pocos años
0: sí, pero, pero que bueno. queremos que resume muy bien claro. su carrera no sobre tenemos... todo la última etapa no, digo la lista en general ah, sí, sí
2: eso uno de los agregados si están atentos más o menos a lo que ha venido pasando en los últimos meses adivinarán quizás cuál es eh yo creo que hay que meternos ya. Hay que meternos en el barro. Hay barro en barro, hay barro acá, hay barro, hay también Sí, pero bello, hay belleza. Entremos a la jaula. Hay, hay momentos brillantes. Entremos hay belloza, a la jaula con el señor Nicolas Cage.
3: I know it's not hip to say it, but I just love acting and I hope that uh, I hope that there will be more encouragement.
2: Dijimos recién que Nicolas Cage eh, es una, o era al menos una de las grandes estrellas de los 90 uno de esos rostros que vos veías en todas partes cuando ibas al cine en la década de los 90 y si vos, vos ibas al cine en la década de los 90 y te encontrabas con un actor en pantalla es probable que ese actor tuviera un traje puesto y en esta película, la primera de esta selección Nicolas Cage tiene un traje puesto y además le van a pasar un par de cositas un tanto extrañas porque estamos hablando de Vampire Kiss, eh, El beso del vampiro, una película del 80, 88, o sea, sí, ¿no? 88, o no, 90. 89. 89, 89. bueno, está ahí en el ahí. filo. Es bien la época de, lo, de los yuppies. La época de los yuppies, exactamente, pero en este caso, que, que igual, yuppie, ¿cómo es la denominación? ¿Tipo joven? Prom, ¿Así como...? De,
1: joven que trabaja de, de clase en clase que, no, que tiene un, un salario bastante bueno y que vive en la ciudad y que sí, ciudad, anda, no, anda en, por, en este caso en no, Nueva York, Nueva York sí. anda de traje, toma merca y, y, sí. y son, la pasa son, bien. Son quienes
0: res, resumieron en la bonanza económica de, de, de Estados claro. Unidos. Sí, como ese mundo Wall Street, ¿no? Sí, sí, trata? sí. Ah. O sea, viene de la era Reagan y ese, ese, esa explotación pura del capitalismo y de esa necesidad de estar en la carrera de ratas ¿no? en la sí, famosa sí. rat race de, de llegar hasta el final cueste lo que cueste
2: que en este caso es, es, un, es un agente literario no está metido en Wall Street, no claro. está con los números pero es, es un, bueno, una persona que eh, trabaja en una agencia literaria eh, y que entre otras cosas uno de sus grandes conflictos va a ser encontrar un contrato eh, un contrato viejo, viejo, un contrato sí. viejo eh, de un autor pero ese no va a ser el único conflicto. ¿Por qué? Porque una noche, una noche este, de, de parranda, se va a cruzar con una, con una mujer. Van a tener eh, las respectivas relaciones sexuales y, eh, básicamente, lo podemos decir, ella es un vampiro y le va a como tirar el bicho del vampirismo no, lo encima. Lo va a morder lo sí, que hace sí, el vampiro. Se va a y ¿Lo así va a poder...
0: convertirlo en vampiro a él, a Peter Lowe. Le va a eh... inocular el, el sí, virus. Es... Del y, bueno, ahí empieza esta locura de película creo yo y locura en este personaje que justamente empieza a sentir que se está convirtiendo en vampiro. Eh, este Yuppie es un tipo bastante desagradable en, la, en el ámbito laboral, sobre todo con su secretaria. Violento, la, ¿no? Muy violento, bastante misógino. Eh, la pobre Alba eh, es ella y eh, a la par, él también vemos que está lidiando con un, una crisis mental importante, está yendo a terapia, y en esos mundos, eh, en su mundo doméstico, en, con, en su mundo en la, en, con, el terapé, con la terapeuta, y en la noche, eh, vamos a ver a este hombre convertirse en vampiro. ¿Es real lo que está pasando? ¿No lo es? Les diría, los invito a que vean esta película, que es crucial en la, en la carrera de Nicolas Cage porque, eh, para repasar, ya él ya había hecho películas como por ejemplo Racing Arizona, que uh -huh. nombramos en nuestro podcast de, de los hermanos Cohen. Ya había aparecido en, en película, una película de Francis también. Eh, y empieza como la construcción de
1: la consolidación, digamos. La consolidación.
0: De pero qué hace Nicolas Cage en esta película que eh, está filmada vamos vamos a decir el, el, el director
2: Peter no sé qué eh, Robert
0: eh, Robert Bierman, Peter Peter es él eh, está filmada de una forma es una película muy urbana que me gusta mucho cómo retrata a Nueva York casi que una película independiente en su escala eh, pero muy interesante y eh, él va a decidir hacer en esta conversión o transformación o no eh, en vampiro hacer un montón tomar un montón de decisiones actorales que francamente <risa> Eh, son muy llamativas ¿De qué estamos hablando? Gestos eh, expresiones exagerados faciales, Expresiones faciales muy marcadas Los ojos muy abiertos De ritos. aquí surge el famoso meme de Nicolas Cage Que es su cara Como que el dibujo de su cara congelada eh, La expresión You don't say Que en realidad conforma una discusión ¿no? De, él, de claro. él con su terapeuta Con su psiquiatra Con Alba Con Alba La pobre eh, Alba y en su descenso a la locura, Nicolas Cage va a tomar todas estas decisiones que, por ejemplo, bueno en un momento significa correr la calle gritando «Soy un soy vampiro, vampiro», «Soy un vampiro». Eh, para mí tiene mucho de noferatu también en, en su lenguaje sí, corporal, sí. en una escena en donde él va a un baile y empieza a moverse como vampiro y con dientes eh, de plástico de, plástico de, de vampiro eh, él en retrospectiva contó que él en esta película la, la considera como un laboratorio de, de, de un estilo Lime, de actuación claro. que va a explotar más que es que lo empieza a alejar del naturalismo ¿no? eh, claro. el naturalismo es lo que tal vez nosotros o la mayoría de las personas tienden como, como las buenas actuaciones no esa, esa idea sí, como de...
1: meterse en el personaje, perderse ahí adentro y, y sí. ser ese personaje y sentir ¿no? que es real un
2: poco lo que sale la palabra, ¿no? naturalismo acá esta cuestión, como decís, empieza a alejar de eso y obviamente lo que vemos en pantalla es algo que se aleja bastante de la manera en la que se comporta alguien, incluso...
1: Quizás hasta una persona que no está en su cabal sí, Y que, y que lo que la, la academia, digamos, o, o la formación actoral dice que es una buena actuación, ¿no? Porque Exacto. estas cosas de como, bueno, el actor todo lo que haga en escena o en, en pantalla en este caso, tiene que tener un sentido para el personaje que está sí. creando y todo tiene que verse como, como una actuación que está haciendo ese personaje y no el actor. Mm. Y acá él en realidad está como en, en otro plano, ¿no? Está como, bueno. llegó todo mucho más allá.
0: Es que eh, imaginen que, por ejemplo, bueno desde Marlon Brando en adelante, está esa idea de, de, del, del actor que se pierde en, en ese papel. De alguna forma eso después se, se deforma, creo, en, en esta idea del método, pero que en realidad viene del, de, de Stanislavski en el, en el principio exacto. del 900. Sí, y Uta
1: Hagen, que es como la versión estadounidense
0: de la. Eh, ¿Y qué hace en realidad Nicolas Cage? Va por otro lado, va por el lado de él, del expresionismo y de hecho él cuenta que, que, que como uno de sus, de sus referencias era justamente las películas del expresionismo alemán, claro. ese cine bueno, mudo no, de, de los operatu, gestos ¿no? claro, de eh, Murnau, eh, el gabinete del doctor Caligari, sí. ¿no? esas actuaciones, esos gestos, esos ojos abiertos, eh, lo que, todo lo que puedas expresar con el cuerpo y él de alguna forma empieza a explotarlo acá. Vamos a ver más adelante que los 90 él toma un camino un poco más conservador, pero recuerden este, esta semilla porque después va a explotar y se va a convertir en una cosa. En un árbol maravilloso. En un árbol maravilloso. Sí. Eh, a mí me gusta. Todas,
2: tiene, tiene tiene, momentos igual. O sea, no sé. Van Kiss es una buena película. Sí,
0: a mí me gusta A mí me a gustó mí me costó mucho. un poco. A mí me gustó mucho. Me pero ¿Sabes por qué? Porque. La vi, vi muy clara esa idea de, de bueno de justamente este, este yupi de que hablamos este tipo eh, sumergido en esta en esa no sé si crisis existencial pero esa idea de que bueno había que ir siempre por más por más por más y la esa locura también claro ¿eh? la, la idea del vampirismo para mí o sea, es, 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 este vampiro que es completamente sexual y sensual yo creo que es, es la ciudad es la noche y es en la que él está metido que viene Sí, es su
1: ritmo de vida, ¿no? Claro,
0: y viene a cobrarse, eh, de hecho, su vida justamente con este vampirismo. Me, me, no sé, la, la aprecié mucho, me, me sí. entretuvo, me parece que está bastante... Está muy bien filmada, más de lo que parece, eh, y la recomiendo.
2: Sí, a, a mí me pasó un poco lo, lo, lo contrario, en realidad. O sea, sí entiendo toda la... la, la... El camino que toma Nicolas Cage. Y, y creo que sí, que la, la, la idea como de la ciudad vampirizando también las mentes y lo que estaba pasando en ese momento está como bien. Pero a mí me pasó que no me entretuvo tanto, sino más bien como que me llevó hacia lugares que se acercaban un poco más hacia el tedio. Incluso una película que es un poco corta, ¿no? Tiene una hora cuarenta, sí, no mucho sí. más de eso. Eh, pero bueno, qué sé yo, son como te pegan las películas, ¿no? A veces este, te tiene más, te tiene menos. A mí en este caso creo que de la lista que tenemos acá ay, iba a decir que es mi menos favorita pero hay otra que me hace un poco más de ruido pero no es de mi preferida la que vamos
0: a hablar en este episodio bien Nicolás Cage ahí. se comió una cucaracha real para sí, que eso vos a vengas a decir eso es real a ese nivel sí, sí, sí. de compromiso Nico vos estás un poco más de, de yo más de mi cerca orilla? de tu lado sí. gracias sí. gracias porque así no terminamos este, este, esta sección para abajo pero no bueno es el arranque o sea no, no está bien. Se viene yo,
2: yo digo lo que es. A mí Nicolás Cage no me pasó ningún cheque. <risa> así viene, que
0: <risa> se, viene, se viene, mucho más, ¿no? Sí, sí, mucho sí. más de, de Nicolás Cage. Lo que vamos a escuchar ahora es una de. ¿Qué les gustaría, por ejemplo, eh, el grito en la calle o el abecedario? El
1: abecedario. Escuchemos el abecedario.
2: El abecedario. Y yo pido otra cosa que no tiene que ver con el audio. Dale. Pido que la imagen de este capítulo sea, sea el, 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 la, imagen, del, la el imagen real del meme.
0: Se, se lo pediremos al departamento de gráficos y esperaremos la respuesta. Mientras tanto una de las mejores escenas de Vampire Kiss
3: ¿Cómo puede que alguien pierda algo? ¿Qué podría ser más fácil? Es todo alfabetico Solo lo colocas en el correcto según el orden alfabetico A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z ¿Ah?
1: Pasamos a la segunda década de la carrera de Nicolás, que ya estamos metidos en la década de los 90, en la mitad de la década de los 90. Él venía a hacer películas, por ejemplo, con David Lynch, Wild at Heart, una película de la que hablamos en, en el episodio. Que hicimos este mismo año sobre, sobre el director. Y, y seguía ahí, como en ese rol ahí de, de actor que trabajaba con estos cineastas de prestigio, en estos mm. dramas barra comedias, ¿no? como, como más mm. independientes, Igual, ya metiéndose también en la acción.
0: Y por ejemplo, en el 93 y el 94 hace ocho películas, o siete películas, o sea, claro. casi tres, cuatro ya por Estaba año. en la cresta de la ola, digámosle. Mm. Y en
1: 1995 llega un drama que, que bueno, como dijimos. Un poco más adelante, él considera como una de sus mejores obras como, como actor. Estamos hablando de Living Las Vegas, película de Mike Figgis, basada en un libro del, del mismo nombre. En el que, bueno, Nicolas Cage, no sé si diría que es el protagonista, es un coprotagonista, pero creo que el foco está puesto más bien no, en, yo, yo su, diría en su que compañera son, elenco. Yo,
0: no, yo diría que son los dos. Son coprotagonistas, son. están por igual, me parece. La película empieza con Nicolas Cage. Claro, es eh, si bien la introduce. Pero sí. sí, esto es la historia de una pareja, Exacto, una dupla.
1: Una pareja. Eh, una dupla, él es un es un escritor, un guionista, caído en desgracia, que Hollywood ya no quiere saber nada con él. ¿Por qué? Porque está todo tomado, está, es, un, es un alcohólico. Claro. Y no es solo
0: está todo tomado, sino que se toma se todo. Se toma todo, exacto. De, la película inicia con él haciendo un surtido de supermercado que es solo Sol alcohol. alcohol.
1: Y que está con ganas de morirse, ¿verdad? Entonces decide hacerlo en sus propios términos, pide un poco de dinero y se va a vivir a Las Vegas. ¿Dónde Co cobra
0: vos? la renuncia. Cobra su renuncia. Y el jefe. Su despido, ¿no? Yo Yo despido. su despido, sí. Yo pensé que era Ed Harris, pero, pero no Pero Harris, bueno. sí. Aparte, incluso le dije a Mighty: Mira Ed Harris. Ah, no, no, no es no, Aparte
1: de los cálculos, sino. Era Dama, como, era era como el el,
0: Ed Harris de, de Truman Show. De ahí cobra el despido. Se va a Las Vegas se va a, Las Vegas a morirse a, bebé, ahogado en el alcohol. Como él dice, ahí va, hasta tomar hasta, hasta morir. morir. ¿Y a quién conoce?
1: Y ahí va a conocer a, a, una, a una prostituta, a Cera. Que, que bueno, que, que se encariña con él, digamos, y él se encariña con ella y generan una especie de vínculo bastante particular. Se enamoran. Se enamoran eh, eh, con él, bueno, queriendo morir y ella tratando de, de, bueno, también de, de sobrellevar esa vida sí. que, que a veces se, se vuelve violenta y, y peligrosa. Y ahí, bueno, se genera este romance y, y sobre eso es la película. Es una película en la que no hay, no hay mucho más que eso.
0: Ella es Elizabeth Yu. La Exacto. recordarán obviamente por... Volver al futuro imagino, dos, y ¿no? dos y tres dos y 3 no hay nada más que eso dice Nicolás y eh, en parte creo que tiene razón y de hecho cuando en, en el inicio de la película que tiene un recurso que a mí me gusta mucho que es decirte el título o, o los créditos ah, me acordaba de vos, después cuando... eh, yo le, le digo a Maite esto no va a terminar bien no hay forma que esta película termine bien porque es muy comprometida con su propuesta que es, es eso es eh, el final de, de. un alma en pena que se encuentra, de alguna forma que encuentra un, un poco de luz en ese final, junto a otra alma en pena por diferentes motivos. Eh, es una figura dura. Sí, bajón. Que tengo. Yo tengo, tuve una respuesta muy extraña que es que me, me sí me, me resultó. Eh, no me no resultó muy atractiva de ver, más allá de, de la actuación, claro, o sea, muchas pasó, de las decisiones e, como estéticas de la película... De se su, me hizo como pesada de también. Desde como... su edición y, y musicalización fueron difíciles, pero sí me vi muy atrapado por, por estos dos protagonistas, por Elizabeth Chu y Nicolas Cage, por estas dos personas, que oh, sobre todo él, que, que bueno, se ha, se ha rendido. Mm y que eh, es una actuación muy compleja en el sentido de que estaba está borracho toda la película cuando no está borracho está con una pura abstinencia con los temblequeos por, por, por el alcohol y que, bueno, Nicolas Cage sí tomó durante la película eh, eso no sé si genera algunos problemas pero fue como parte de su inspiración el hecho contó que vio muchas actuaciones eh, de actores haciendo de, de alcohólicos y se inspiró una, de, de al, una con Albert Finney y, y pensaba eh, no sé si les pasó a ustedes en otra película que obviamente está muy vinculada al alcohol que es Druk eh, y de paso les, recom life. les recomiendo que lean lo que escribió Emma sobre, sobre Druk. Hoy estamos para recomendarnos. Estamos sí, para recomendarnos. para pa 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 adelante. Eh, y pensaba, como en Druck en parte te da, sí, te dan muchas ganas de tomar y experimentar todo lo lindo del alcohol. Pero ganó. Pero en Live Las Vegas es totalmente lo contrario. Sí. Nunca más querés tomar. es la un mejor película para agua. hacerse abstemio para hacer un vaso de agua. Porque sí. es sí. completamente <ríe> desagradable a los niveles que, que este. Que el vínculo entre, entre el personaje de Nicolas Cage, eh, Ben, eh, genera con, con este veneno para mm -hmm. él, ¿no? Con esto que, 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 ha, que ha sido eso, que ha sido que él ha decidido sea su veneno eh, para morir.
1: Y también es el retrato de Las Vegas como ese, como ese agujero <risa> negro, ¿no? De Totalmente. cierta forma, como ese no lugar donde, donde pasan todos los, los horrores y donde todos. Es, es, es bastante feo a mí,
2: a mí con Living Las Vegas Yo estoy de estoy acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora eh, Con esa cuestión de que es un, es un poco Extraña visualmente la película la, Esas decisiones que toma La manera en la que muestra la ciudad también Las mm. Vegas, que es una ciudad que hemos visto mucho En el cine y bueno
0: eh, Ojo, no extraña de, de, de llamativo Sino que yo no diría que Envejecido del todo, de, del todo eh, Me asucia, pero sí. sucia no en el unas sentido Que ah, bien, bien Unas transiciones... Sí, Poco rara. Ese. Pero
2: yo tengo... Obviamente no, 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 puedo, no, no nos podemos meter en la cabeza a Nicolas Cage para ver cómo, cómo pensó, pero yo, yo vemos... Te puede gustar o no más Vampire quiso o ¿no? En mi caso a mí no me había gustado tanto, pero vos ves que lo que hace Nicolas Cage en esa película, por ejemplo... Es, es honesto con lo que él quiere hacer en su carrera con el cine, ¿entiendes? En, en, en Mappertis, por ejemplo, o ese, ese tipo de, como hemos dicho, de actuación sí. más yendo al histrionismo, al expresionismo. Él quiere ser ese actor. Sí, pero yo, aquí,
0: aquí también es honesto, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, o pero... O lo sentiste más manipulado. Yo
2: siento que en algún sentido hubo un cruce ahí en su momento que dijo me tienen que empezar a tomar en serio de alguna manera, yo tengo que construir un personaje de esto que... Que pasó, los que le llega a la academia, es, él gana el Oscar por esta película. Sí. Y siento que eso está en la película. Siento que esta película no es. Vos decís sí que la hizo la, para ganar el Oscar. La sentiste un poco Oscar Bate. Siento que sí. es esa película que el actor hace para, bueno, con esta me legitimo. Yo y me eh, la tiro un poco para atrás eso. Esta porque Nic no es Nicolás. Yo, sí, Nicolás Cage es otro. Ni Nicolas es, es otro. Sí.
0: Este, esta película tiene un vínculo con, con personas mayores a nosotros. Porque estuvo muy, muy. fue bastante nominada también en los Globos de Oro y demás. Eh, y es muy, es como bastante apreciada esta película. Uh
2: -huh. Yo entiendo. Medio de, en, medio de cable, no sé, no tengo idea. No
0: lo sé, pero entiendo que creo que hay una apuesta un poco eh, independiente en el sentido de que nadie parecía querer financiar una película sobre un tipo que bebe hasta morir. Uh -huh. eh, y creo que la apuesta le salió muy bien, como decís vos, Emma, porque le vale el Oscar, lo legitima. Quizás,
2: quizás lo sentimos ahora que ya pasó todo eso, claro, y que él ganó los y no viviendo el todo lo que vino después para claro. él también.
0: Le, les quería contar a, ver. a quién le ganó vamos a contextualizar esto es eh, los Oscar 68 en el año 96 y fue el año que ganó Mel Gibson eh, perdón, que ganó Corazón, Corazón Valiente mejor película, también estaba Apolo 13, Babe de George Miller no olviden gran película Il Postino y eh, eh, Sense and Sensibility esa hermosa película escrita por, por Emma Thompson ¿a quién le gana Nicolas Cage eh, como mejor actor? Eh, Massimo Triossi por Il Postino John Penn con Dead Man Walking que confieso no tengo idea cuál es sí. Anthony Hopkins ah perdón Anthony Hopkins como Richard Nixon en Richard Nixon Richard Dreyfus en Mr. Holland's Opus que es una película de un profesor de música y bueno y gana Nicolas Cage con Living Las Vegas eh, es una película a mí me cuesta recomendar porque de verdad es dura mm pero si no estoy, Che, mirate
2: Hoy sábado Mirate o sea, claro. Levanta el sábado Pero <risa> sí
0: hay algo, hay, algo, hay algo muy llamativo en, en, en las escenas De ellos dos Sobre todo sí. Tal vez mm. no tanto Cuando están separados Creo que el vínculo De ellos es, sí. es y no, y cómo, También ¿cómo, es cómo muy duro, es? duro el, 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 perdón, el, el retrato De la vida De la prostituta sí. Porque le suceden cosas sí. eh,
2: Bueno Hay otra cosa A mí me parece Un poco raro Cómo Entonces, se resuelve El tema del, del, De su proxeneta Por ejemplo ¿No? ¿Qué hago? Sí. Medio que Bueno, saludos Dita, chao Nos mío, vemos Es raro Es como medio rápido
0: Para después Concentrarse en ellos Es como que bueno, hay que sacarse todo encima. Porque hay una línea sobre la. Como de la mafia rusa que después. Que después queda ahí. No, no, no llega ¿Qué? a trabajarse.
2: Que vos decís, bueno, va a ir por acá. No. Este, pero no, sí, hay una, un buen desarrollo ahí. Y es, me parece interesante como también cómo mm. se desarrolla la. Eh, la tensión sexual, digamos, mm. entre ellos. Porque, bueno, hay algo que a ellos les impide como mm. básicamente este, estar juntos y. Está, eh, cómo se va desarrollando eso en torno a sus personalidades está, está interesante pero sí, es, es, es difícil de, de agarrar la
0: película ¿no? vimos entonces a un Nicolas Cage eh, experimental eh, vimos al Nicolas Cage eh, más, más serio más legitimado veamos qué pasa ahora eh, cuando lleguemos a 1997 eh, pero antes de ir ahí vamos a escuchar un poco de Living Las Vegas ¿por
1: so qué you un drunk?
3: Why am I drunk? Why, is that really what you want to ask me? Yes. Well, then this is our first date. Or our last. Until now, I wasn't sure it was either.
4: First.
3: <laughs> It's our first. I, I just want to know. Why are you como
4: dijo
3: Pablo, estamos en
1: 1997 y ese año llega una película que se convirtió con el tiempo en un clásico del cine de acción de los 90. De la una tele. película que, que resume esa época como pocas con tecnología casi futurista que aparece por momentos y este, que hoy nos causa un poquito de desgracia, con mucho tiro, mucho, mucha ropa elegante, mucho traje, como decíamos hoy, y una premisa absolutamente loca en la que Nicolas Cage está absolutamente loco, <risa> más cerca de, de Vampire's Kiss que de Living Las Vegas, pero acá aplicado al cine de espectáculo, al cine pochoclero. Loco malo, además. Loco malo. Esta es la misma época, por ejemplo, en la que él hace Conner, otra de sus películas más que, conocidas. que no la vi no, no Yo la vi referencias Conan, con un, un pelazo Nicolas Cage y acá estamos hablando de Face Off, de cara contra cara Caramba la película de, cara. de John Woo ese ícono del cine de acción oriental que también trabajó en Hollywood y que acá tiene probablemente una de sus películas más conocidas en Occidente esta película en la que Nicolas Cage interpreta a un criminal, un terrorista eh, que que cambia de cara
0: con, y que con, tiene, con John Travolta. Castor un, Troy. Eso, uno de los Troy. mejores nombres de terroristas claro. de y la Y su hermano serie. es eh, Pollux Troy. ¿verdad? Castor porque, Troy Castor. versus John Archer. Exactamente, grande personaje. personaje de John Travolta. Señores, qué locura, qué locura, qué locura porque eh, cuando pensás que una película no puede exagerar más, ahí está Face Off para mostrar que. Todo es. Eh, básicamente, la gráfica de esta película solo sube en locura. Eh, la premisa es increíble. increíble sí. Nicolas Cage actuando de John Travolta atrapado en el cuerpo de Nicolas Cage y John Travolta actuando de Nicolas Cage atrapado en el cuerpo de Nicolas Cage. ¿Entendieron? No no importa, porque esta película no le importa que entiendes. Lo que te pide esta película es que te entregues. Claro. Que te entregues. Que te dejes llevar. Desde el inicio de uno de los mejores arranques del cine de acción, cuando el señor Castor Troy decide eh, matar a, al hijo, a la hija, ¿al hijo? Al hijo. Al hijo. Al hijo. en realidad al hijo lo quiere de, como matar a
1: él, de él, y, claro, bueno,
0: eh, en hijo. un parque de diversiones, en una calecita con un, bueno, con un, un rifle. rifle de francotirador.
1: <risa> y con un bigote ahí.
0: Y, con un bigote, <risa> y, de, y, y todo esto filmado de una forma muy, muy noventera. Sí. Eh, y nosotros siempre os solemos hablar de qué envejece bien y qué no. Esto envejece hermosamente porque es tan noventera que duele las sí. cámaras que se ralentiza Es, es una pieza colores. de época. Sí, sí, es, sí. es una maravilla. Eh, para nosotros es muy. Es, es muy. No, es imposible saber cómo fue la recepción en su momento. Porque bueno, yo tenía 7 años, ustedes eran más. Sí. más no, pero yo niños. tengo. Yo el la vi en el porque KB su
2: momento. porque. Eh, es una película que en mi familia estuvo muy presente. Eh. Siempre era como. Una, una repetida es una ¿no? de esas películas sí, o no, que, que se veía mucho la ¿no? conversada la de, la de la cara contra cara claro o pasaba algo así como no sé de algo del de infiltraciones, ah, la de cara contra cara, o me acuerdo cuando empezaron a, a joder con los las, los trasplantes de rostro, claro. y eso. ah, mirá, están haciendo la de cara, de cara contra, contra cara. cara, era siempre aparecía como referencia, y obviamente cada vez que aparecía en el cable, ah. la nos la poníamos a ver todos, porque, ¿qué pasa en esta película? O sea, la agarres donde la agarres la entendés, y agarra donde la agarres, te va a entretener hasta el sí. final, porque es, es una bomba. Y hablando un poco de eh, lo que ustedes decían, ¿no? De estas explosiones, una película que solo sube, que solo como... Como va ganando ambición en lo que quiere contar. O sea... Eh, Rap y Furioso, todas estas películas que explotan al máximo eh, la acción y que deben uno dice, acá, bueno, sí. ¿a dónde va esta película? ¿a dónde va esta saga? Le deben, le deben un montón sí. a cara contra una cara. Una película ¿no?
1: que, que es larguísima, o sea, no uh, larguísima, dos pero media. dos horas y, media. Sí, 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 horas y media, Es un montón. ¿Qué es, es lo que
2: pasaba montón. en los 90? También hablamos con las firmas, ¿se acuerdan uh, lo que dura? Sí. La firma, todas esas películas. Y, y imagina
0: lo que podía hacer esto en el cable, te programás cuatro horas de TNT. De cara contra cara. Eh, ¿Qué es eso que, que cuando pensás que, que por ejemplo recuerden que esta película tiene una prisión para criminales en sí, donde usan botas antigraves donde usan eso donde usan botas este es este, como ahí con con gravedad con sí. imanes eh, y eso es solo una pequeña muestra.
1: Bueno, el, tra el trasplante de cara. De ¿no? trasplante de cara ¿no? El trasplante
0: sí. de cara. Y ese otro gran recurso que es cuando la película dice el título de la película, un personaje lo dice, sí. que en este caso es Nicolas Cage, cuando explica que te, eh, digamos en inglés dice, te quitan la face off. Mm. Es así de simple. Sí. ¿De qué trata Face Off? De, de face, face Off. off. es eso?
2: No, y algo está, hablando un poco de los recursos, el recurso de cambiar la cara eh, de este entrecruce de personajes que hace. Eh, eh, narrativamente es súper interesante cómo funciona para el espectador, ¿no? Porque yo recuerdo las escenas de... de estoy dando de, no, de no entreverarme en el propio sí. cambio de cara, ¿no? Pero de Travolta siendo
0: Nicolas digamos, Cage... Eh, pero, digamos, claro, digamos, digamos o sea, así. de Nicolas Castor -Troy, troy en, en, el, el, persona, cuerpo de en John el cuerpo Archer. de John
2: Archer con la familia. Son súper como... Ah, vos sabés que es el villano sí, y que está ahí con la familia sí. y que... De hecho, llama ¿no? a todo alguien ahí. Sí. Es complejo es, eso porque además uh, este, se acuesta sí. con su mujer, sí, creo. Sí, ¿no? sí, sí. Cual
0: y ahí, es, medio eh, con la hija, ahí, sí, tiene con los temas ahí también, incestuosos sí. ahí que son. Ahí, un poco hay un jodido. tema ahí con los 90.
2: Pero psicológicamente, te, como espectador, sí, te, sí, te sí, empieza sí, como sí, a, sí. a.
0: Porque ellos, aparte, no, no, solo, no es que están imitando, sino que notas que están jugando. Y creo Dale. que tenemos al Nicolas Cage que trajo esa experimentación del beso del vampiro y que acá lo, lo puede llevar a todo a, a un panorama mucho más amplio porque por un lado tiene un Castro Troy que es un que mega criminal delirante que sí, se ríe sí, sí. y que mega bueno delineco. la escena de la iglesia ah, claro, claro la iglesia, sí, sí, eh, con aleluya y que después se convierte en esta persona por momentos eh,
1: sí atrapada en un atrapada que no es claro suyo y que se empieza él, a perder también ahí claro, adentro
0: porque él eh, digamos eso o, o sea lo obligan claro. eh, lo hacen en contra de su sí, voluntad fe, ¿no? claro de se, se despierta así y es siempre el mismo actor, o sea, no hay cambio de cara acá. Es el mismo actor. Tengo entendido, fuentes confiables, ¿no? Pero sí, que Nicolas Cage, medio que. O sea, que John Wood no planeaba esto, o sea, que no sé si era su dirección actoral. Pero Nicolas Cage fue con todas las armas para hacer esto. John Woo qué hizo,
2: ¿Pues hizo algo así como medio en plan. Utilizo un poco los recursos o las cosas que aprendí en cara contra cara y las meto en, en otra realidad, franquicia de acción. En realidad, ¿o como,
0: no? como, como decía Nico, él lo traen por justamente lo que, lo que hacía en, Yo, en pero el cine asiático. Él no se
2: puso a hacer como una saga de acción o algo así. Bueno, él
0: hizo Misión Imposible 2, eh, este, Red Cliff. No, no ha estado mm. tan. no ha estado tan tan activo, pero en los 90 sí es como, es una de, eso, de las grandes figuras del cine de acción sí. asiático. Bueno,
2: viendo de figuras, otra vuelta, otra, ¿no? Gran figura, el 90, otro infaltable en la cartera de actores y actrices que eh, nuestros padres básicamente eh, sí, tiraban sí, en, en, en la pulga o como se acá, el tutti frutti, ¿no? Cre eh. crecieron,
0: crecieron con ellos. Estoy viendo que, por ejemplo, el, el, el reparto de secundarios de Face Off y tenemos a un John, un John Carroll Lynch. Que es un actor que este sí, podcast sí, banca mucho. Eh, y bueno, por ejemplo, también Nick Casabetes, eh, que no es John Casabetes. Es, no, es su hijo. Es es su hijo. hijo. <risas> eh,
2: Director de Diario Una Pasión sí. y todo eso. Y al <risa> señor
0: Thomas Jane que después se convertirá en Cierto. Punisher. Señores, Face Off, eh, simplemente <risa> ah, es un delirio, sí. es extremadamente divertido. Esta sí la, la recomendamos por
2: un sábado que tengan ganas de, de disfrutar. De sí, eh,
0: y vamos a escuchar entonces un encuentro entre Castor Troy y John Archer en cara contra cara.
3: Troy, like now coma? disturb Read the newspaper
0: lately?
2: Al principio del episodio hacíamos una lista de eh, directores con los que había trabajado el señor Nicolás Jaula eh, y no mencionamos al director de esta película, que también es uno de los grandes directores de eh, nuestra era y es el alemán Werner Herzog. ¿Por qué? Eh, porque estamos hablando de Pat Lieutenant, Port of Call, New Orleans eh, algo así como mal, eh, mal, mal malteniente, teniente. Sí, y puerto, ah,
1: puerto de. de sí,
0: sí, como brigada de, de Nueva Orleans. Digamos, ¿no? Podemos ¿no? buscar cómo ah, se tradujo, sí, sí. no
2: Una película en la que, bueno, tenemos a un, a, a un, un Nick eh, en, este, en las postrimerías de El Huracán Katrina, mm. en Nueva Orleans. Eh, te voy a comentar, sí.
0: porque son muy interesantes, hay varias traducciones <risa> en español. <risa> eh, Colombia, México y Perú, enemigo interno
1: otra, otra, otra dirección
0: eh, en Chile fue un policía corrupto. ¿Eh? Ajá, muy sí. claro también. En España fue teniente corrupto. Teniente corrupto. Y en Argentina, y probablemente también sí, en Uruguay, un maldito policía en Nueva Orleans. Me encanta el mejor, Esa el es mejor. la película. Un maldito, un maldito policía en
2: Nueva Orleans. Y no miente ese título. Y no miente, porque él es un maldito policía en una Nueva Orleans que acaba de ser arrasada por, por el huracán Katrina. Me encanta ya de pique el arranque. Después todo hecho pedazos, techo mierda, las cosas inundadas. Eh, y él está ahí, es un, un, un criminal, iba a decir, bueno, bueno border, border. Sí. <ríe> Es un. Es un policía, un teniente de la policía de Nueva Orleans que es, es bastante corrupto, digamos que eh, le gusta jugar al borde de la ley, pero aún así tiene trata de cumplir con su laburo y bueno, de vez en claro. cuando investiga si, si alguna cosita. Su trabajo
1: eh, con métodos poco ortodoxos, sí. digamos. Y, y tiene un consumo bastante intenso de pacientes, de pacientes
2: que este, básicamente no lo dejan pensar bien.
0: ¿Podemos enmarcar la película en la carrera de Nicolas Cage antes de, de seleccionarla? Sí. Sí. Acá Do pegamos un salto hacia adelante. Es, 2009, eso década. mismo. 2009. Lo dejamos en... Tengo aquí su filmografía frente a mí. Lo dejamos en, en el 97 con Face Off. Qué viene después sigue creciendo, ¿no? Filman con Scorsese, eh, hace 8 milímetros, Bringing Out the Dead, Snake Eyes con Brian De Palma. Hace... Después, en los 2000... La empieza, leyenda del
2: tesoro perdido, señores y señores. Bueno,
0: después, claro, empieza dos caminos, ¿no? Por un lado, eh, hay que comentar que así como él es un actor muy prolífico eh, muy exitoso también es un actor que maneja muy mal su dinero y que tiene gustos muy excéntricos e incluye en memorabilia de, de, de superhéroes, superhéroes. él de hecho fue dueño del primer número de Superman sí. y se compró un
2: esqueleto de dinosaurio
1: se completo
0: compró un esqueleto ¿Algo de así dinosaurio Johnny Depp sin la violencia doméstica eh, eso, eso mismo y además, eh, que que le gusta comprar castillos y sí, sí. casi todos sus problemas financieros han sido por tema, por ejemplo, de impuestos. Ha tenido problemas con esa agencia. La IRS. Ag la IRS, gracias. La cuestión es que se fundió. Se fundió se y empezó
1: a agarrarlo primero que le tiraran con tal de hacer un y manguito. ¿no? Claro, y empieza, o sea, todo.
0: Y empieza a hacer, eh, por un lado, sigue haciendo éxitos, no sé si éxitos, pero películas comerciales, eh, por ejemplo, Ghost Rider. Y después empiezan a ser cosas como Next. Eh, <risa> 60 segundos o menos. La película World Trade Center. El aprendiz de brujos. El aprendiz de brujos. Brujo. Mucha bueno, cosa de Disney.
1: World Trade Center de eh, Oliver Stone. Sí,
0: Tesoro Nacional, que es muy sí, querido. La leyenda del tesoro sí, perdido. Dos eh, hace dos. Que, es una película que en realidad creo que le pasa algo como a La Momia que fue como ah, esta película es cualquier cosa cuando la ves no obviamente por los niños pero con el tiempo eh, es apreciada
2: en nuestras generaciones es, es menos apreciada la en sí, en creo que muy sí. apreciada entonces
0: en, en realidad del 2000 al 2009 empieza a flaquear de alguna forma el respeto por Nicolas Cage y sin y embargo. Se va convirtiendo en meme, además. Claro. Por ejemplo, en 2009, que es el año que, que se estrena un maldito un policía. Un maldito policiano. Él hace eh, la voz para un personaje en GeForce, que es una película sobre. Ah, Halsters, los, sobre juez, los espías. Sí, sí, sí. 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 Eh, bueno, después está Knowing, que creo que es una que él puede ver el final. La vi en el sí, cine. Claro.
2: Tiene un final. Es, tiene, esa película. <risa> esa película. Que la Tierra se Es un fuego. final increíble. Porque el bien. tipo. Para, hay que ser un Para una es cosa importante. Estamos, una es importante esa película. Y, y hace la voz de Astro Boy también. Vamos, eh, la película bien. animada. No win. El tipo ve en números random Que le aparecen fechas de catástrofes ah. Y en un momento empiezan a pasar esas catástrofes okay. Y hay un momento en que el tipo ve una fecha Donde se va a terminar el mundo ¿Y qué pasa? El mundo se termina
0: Explotan 8000 pedazos en una
2: tremenda escena la vi en el cine, una de mis mejores
0: experiencias cinematográficas. Lo que no se termina fue la carrera de Nicolas Cage. Bueno, en 2010 hace Kikaz un gran papel sí, ahí. la 2. ¿no? Eh, no, no, en 2010 la primera. ¿Pero él no está en la 2? ¿La primera? No, en la 2. Si viste la 1, sabrás que la 2. Claro, no, no, hay la, una no que lo está.
2: matan. Pensé que. Ah, no, claro. No, y la otra es Jim Carrey. Claro. Ah, sí, sí, sí. Eh, y hace como una especie de papel parecido. Y
0: ahora sí volvemos a Nueva Orleans y volvemos a este encuentro entre Nicolas Cage y Bernard Herzog. Hay un elemento crucial en este personaje que es un gran falo, pero sí. eh, empieza con tomando Baikodin por, por una lesión que sufre en la el pala, inicio de la sí. película, mm. pero después básicamente no, le, todo, da le da a todo. Crack, todo. heroína, todo. Y uno, uno, uno se preguntará eh, ¿Nicolas Cage eh, en su actuación o digamos en el rodaje estaba tomando cosas también? Y la respuesta es sí y no. Les cuento. Él al menos dice que lo que estaba tomando para entrar en personaje era una especie de sucarina Dale, no, como dale. Cosa, ¿no? Ahora le sí, dice. Dale, ahora le y ahora dice, ustedes carina. me contarán cómo, cómo lo vieron reflejado. Me en el carinen, papel. O sea. eh, pero él no, no cuenta esto, ¿no? Es parte de su proceso. Y eh, básicamente en una, en una escena, eh, Bernard Herzog le dice, ¿no? Le increpa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? No sé qué. Y él dice que... No ¡Batacu Claro. <risas> eh, ve, ¿Herson qué se
2: queja si se pasa quedando trompada con Klaus eh, bueno. Kinski?
0: Eh, que es una gran influencia para sí, Nicolas sí, Cage. Sí. De hecho, él dice que en este papel quería ser el Claude Kinski californiano. Y dice, Nicolas, ¿qué estás haciendo? Así que Nicolas Cage dice, yo no quería romper el, el, el vínculo que tenía con este papel, con este teniente. Entonces soy yo... O sea, le hago una... La contrapuesta de él es gritarle a Herzog y decirle, no, ¿qué me, ¿qué me vas a decir a, a decir a mí? Esto es merca, no Alemán sé de qué. de mierda. Andate de acá, andate de mi set, andate de Nueva Orleans. Y ahí el Herzog dice acción. ¿Y qué vemos ahí, señores? ¿Qué y vemos a un vemos? tipo de
2: está absolutamente tomado por las películas Igual
1: no está en el plan de, de, de no, las películas que hemos hablado. pero
2: hay, para, mí, la película, para mí la película a mí me gusta mucho. La película Tiene muchos reparos quizás digamos... ...que bueno, si la analizamos quizás ya con determinados parámetros... ...puede fracasar acá o allá... ...pero a mí me gusta mucho que la película tiene un crimen... ...y en un momento ese crimen nos no, chupa huevo, huevo. A Nicolás Cage le chupan huevo y empieza a hacer todas las cosas que este tipo hace para conseguir droga. Sí. Visualmente, esta película
0: es muy interesante. Bueno, Tiene sí. juegos con los animales, montaña, con las iguanas. Con las de... iguanas. La
2: escena, sí, es la escena en la que
0: el <risas> se pone a filmar iguanas no, y Queda y tipo
2: dos minutos filmando una <risas> iguana. Y... Dos minutos de iguana <risas> con Nicolás Cage de Ahí, fondo. Tranqui. Es maravillosa. Ahí,
0: eh, para mí es una película también maravillosa y una sí. actuación muy interesante. Sí eh, está esa idea de, de bueno... De la exageración y de por qué toma esas decisiones. Pero como. Estaba el Kilmer. Estaba el, estaba el también. Kilmer. Estaba Está Kilmer. Sí, es, 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 muy interesante, pero como, como todo lo que propone Nicolas Cage, eh, y, y es verdad que nos da risa como ustedes ahora.
1: Y está, yo, perdón, Eva Méndez en, eh, en un vínculo medio parecido al de Living Las Vegas.
0: Eva Méndez
2: era no? como el momento de Eva Méndez, ¿no? Estaban todas las películas. Eva Méndez estaba en estaban todos
0: lados. y, y ahora Después. No, no, está en ningún... no, se conoce con Ryan Gosling. Se casan, tienen dos, dos bellas hijas, al parecer. Y Eva Mendes ahí se quedó. Se la quiere traer de nuevo para Rápido y Furioso. Eh, tuvo un cameo en su momento. En ya, ya, lo tuvo. Era como una hermana una no, 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 ella tuvo, ella tuvo, tuvo un papel dos. en la 2. Y, y ya volvió. Hizo un cameo en una, en una ah, entonces sí. ya volvió. Bueno, difícil seguirle el rastro a eso. Pero no difícil seguirle el rastro a Nicolas Cage, que nos deja esta. Eh, la película sombría, extraña. Violenta por, también. Violenta, o sea, Nicolás Cage le pega a todo el mundo. Le no pega a las mujeres, sí. a los hombres, a la vieja, vieja, vieja le pega. No para, no
2: para nada. Para. Que, <ríe> que, que, no podemos ir reconociendo. No, quiero que escuchemos cuando dale, dale. La, escena, la escena en la que Nicolás Cage
1: increpa a las viejas y le saca el cañito
2: de respirador. Es
3: maravilloso. No, vamos a escuchar esa, por favor. Okay, that's okay. That's a good girl. Suck suck it up. Come, there you go. There you go. That's it. Take it in. That's a good girl. Take it in. Good. 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 That's it. Breathe. Maybe you should drop dead, you selfish cunt. You ever think about your kids or your grandkids? Huh? Sucking up their inheritance through that fucked oxygen tube? And Benny's fucked intensive care.
0: Y después de esta gran escena que Emanuel eh, bien! recomendó que escucháramos Llegamos al a agregado de Santas Listas, eh, todas las, las, eh, las películas que estuvimos mencionando fueron elegidas por el propio Nicolas Cage y acá viene el aderezo, ¿no? el bonus track, el bonus track que Santas Listas les ha traído, eh, que son dos películas, vamos a hablar de, de dos películas que de alguna forma eh, están en la última era de Nicolas Cage. ¿Y cuál es esa era? Es esa era de Nicolas Cage, qué actorazo. Por Dios, eh, tenemos un, un pequeño agregado también en este segmento que es, ustedes no lo ven, pero nos acompaña. Se materializó. Se materializó el señor Facundo Macchi, amigo de este podcast y eh, uno de sus columnistas o invitados más sí. recurrentes. Eh, es que mencionamos...
2: Mencionamos maldito policía y mencionamos drogas y apareció Facu.
1: Dijimos así droga, es. Así dijimos es. droga tres veces y apareció. <risa> tipo, así es, se materializó. Sí.
0: Eh, Quienes nos escuchan nacidamente sabrán que el último episodio en que Facu apareció fue justamente titulado Drogas, uno de mis episodios favoritos. Eh, Episodiazo. Todavía no, no sabemos con qué vamos a invitar a Facu este año, esta temporada, pero va a Volverá. venir. Ah. Eh, se viene ahora más adelante. ¿Y por qué nos acompaña? Bueno, justamente porque después de esta grabación en el estudio Paul Thomas Anderson, vamos a cenar. Este uh -huh. podcast va a cenar en conjunto y de alguna forma está inspirada en una de las películas. Eh, esta escena está inspirada en una de las películas que traemos aquí, que son dos. ¿Cuáles son? Las películas son... Pig, la última, tal vez, película que más ha resonado a Nicolas Cage y una de unos años anteriores, anteriores llamada Mandy. Me quedé sin aire y... <risa> anteriores. Se <risa> sí. eh, o sea que, ¿Qué años tenemos? Tenemos Pig de 2021 2019, y de 2018, 2018. Eh, tenemos esta película La escena está Mandy. inspirada
1: en Mandy. Yo
0: <risa> sería muy, muy nah, complejo. Yo,
2: yo voy a decir algo. Yo vine a este podcast, a este episodio a hablar de Pig. De fue el, el, Una de las mejores problema. películas del año
0: Bueno, entonces antes de ir a Pig Hablemos un poco de Mandy ¿Y por qué, Una de las mejores películas de 2018 ¿Por qué están emparejadas? Porque para mí al menos Y creo que ustedes también lo pensaron así eh, Son dos películas sobre el duelo Y sobre la pérdida Pero que lo enfrentan de forma muy diferente La de 2018, Mandy Del señor Panos Cosmatos ¿Qué propone? Bueno eh, propone qué pasaría si el heavy metal eh, se reencarnara en Nicolas Cage Cincuentón, tomara sustancias alucinógenas y eh, le mataran a la esposa. Le mataran a su esposa y, y, él una eh, y él tuviera una motosierra. ¿Para qué? Para cobrarse venganza en esta película de terror psicodélico. Llamémosle eh,
2: género. Delirio salvaje, que es sí. ¿Qué brote es? psicótico con delirio místico. Sí. Y que es? es el género.
0: Simplemente hermosa de ver y presenciar. Yo soy muy afortunado porque la vi en el cine Uf, te eh, mucho. en un festival en Italia, en Torino, uh. ¿Quién pudiera decir eso, en una de esas funciones que a veces hacen los festivales y los cines, que son funciones de medianoche. Uh. ¿Qué quiere decir la función de medianoche? Que es cuando. El público más cinéfilo se, se propone justamente a la medianoche ver una película que le vuele el bonete, y este es el caso de Mandy, que, que bueno, que ustedes también sí. vieron hace unos años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 sí.
2: sí es, es una experiencia brutal. Desde eh. el punto de vista visual, porque es increíble esto, los tonos, estos rosados, rojos que permanentemente utiliza. Este, cosmatos para darle vida a este, a este mundo que claro es el nuestro Pero no es el nuestro porque está como lleno de Entes sobrenaturales mm. y, y cosas y rituales que aparecen. Mm. Y, de eh, hecho, bueno, la, 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 la esposa de Nicolas Cage en, en la en película, Andrea Riceboro, que Riesburg, me encanta. Eh, muere porque muere parte de un ritual medio satánico mm. de una banda. Sí. De motoqueros. De motoqueros.
0: Eh, él es un. Nicolas Cage es un, es un leñador, ¿no? Mm, de una sí, forma, sí. bueno, está retirado. Eh, Red, Red Miller es su nombre. Sí.
1: Bueno, los dos personajes, ¿no? Tanto sí. Pigson son como estos hombres retirados que vienen y es, salvaje. Es ¿no? una historia
0: de <ríe> que se ve corrompida por este este, sí. este terror que viene de los bosques y, y que, bueno, que lo va a sumergir a Red en, en esa búsqueda de sangre. Una película que es muy gore por momentos pero, pero no explotativa. Siempre Mucho está bueno. bajo esa... Como es, es muy etérea, ¿no? Sí, como la fotografía mira. también se ve como un grano medio mágico y que tiene algún
2: algún chistecito volado ahí, este, en medio de tanta de tanta salvajada.
0: Hay una hay una escena en donde en donde el personaje de Nicolas Cage mira a la cámara cuando está en el auto sí. de alguna forma está mirando ya que es icónica
2: es icónica y está el, es... el duelo de motosierras cuando sí. el otro saca la
0: motosierra y le dos metros onda. Eh, la
1: increíble.
0: música del finado Johan Johansson sí. también otro, otro amigo de la casa. Eh, y bueno, Mandy probablemente vuelva en a, un, a un ciclo de Santas de terror, por lo pronto nos gustaría no entrar mucho más en detalle no. simplemente que la vean escuchemos breve, 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 brevemente un poquito de ella y volvemos ahora sí con, con Pig eh, esta película que Manuel ha pronunciado como una de las mejores del de año Huh. <sighs> Así vamos con la película final de esta lista, esta película, este estreno de 2021, Pig, Chancho. Pig,
2: chancho, eh,
0: Una película que en principio proponía, al menos en su promoción, en su avance trailer, la historia de, de un señor de nuevo, un ermitaño que vive en el bosque, un Nicolas Cage barbudo, de peludo. canas, de peludo, eh, y que, que hace eh, casa hongos, Trufas. Sí, busca busca trufas. Caza, trufas. Bueno, así caza en el sentido de. de recolecta. Recolecta. Y vende. Junto a su chancha, ¿no? Que eh, puede olfatear estos este alimento tan preciado y él lo vende hacia. Bueno, un, eh, digamos, un, un proveedor. Se lo vende a un proveedor contacto. de trufas.
2: Porque, claro, el, el mercado de las trufas, sobre todo las trufas que él encuentra es como hay mucho dinero en juego, es un, como un producto de lujo. Sí, de claro, lujo. Porque esto claro. es el
0: mundo de la alta cocina. Mm, eh, el mundo de la alta cocina, sobre todo, de Portland, mm. por, eh, de, de Oregon, ¿no? Exacto. Eh, una ciudad que ha sido muy vinculada con, de alguna forma, eh, el alce de la cultura hipster, ¿no? Mm. Y, y si hablamos de los Yuppie en, en los 80, 90s, o sea, Portland es, por donde ejemplo, mm. la serie Portlandia claro. de... Esta serie de comedia que se burla justamente de, de todos esos vicios que, que tuvo esa subcultura estadounidense en esos años.
2: No confundir con Portland, Maine, que es donde no. con
0: Nico no pudimos echar nafta y tuvimos que, no. tuvimos que seguir de la... <risa> Portland... Y ahí, bueno,
2: vivimos un, un
1: episodio. <risa> en Portland,
0: Oregon están personajes como por ejemplo el que interpreta Alex Wolff, que es un actor mm. que me encanta este gurí, eh, ¿Y este que muchacho, está... lo que vimos en Hereditary.
1: Y
2: en esta película, eh, si bien es... Nicolas Cage en, en su máxima expresión porque es como una especie de fuerza natural acá en esta película, eh, está él también que es una contrapartida súper interesante, su historia personal mm. es muy interesante pero vos decías Pablo,
0: Eso. la clave de Pig ¿Qué proponía? Propo bueno, se secuestran al chancho y al parecer lo que esta película aventuraba era de nuevo una, una venganza. Un John esa Wick, búsqueda Wick, ¿no? Un John, John Wick. Wick
2: y sobre todo eso, veníamos de Mandy. O sea, Mandy eso, era la película que nos había eso. dejado así como más... Tenés rutilante. razón, mucha
0: gente las vinculó. Y sin embargo Entonces, claro. no es el caso no. porque Pig es un precioso drama de nuevo sobre la pérdida. La que pérdida que hay... de un chancho, sí. Pero la pérdida de algo más también sí. en este personaje.
1: Igual, no sé si lo del duelo está... O sea, está obviamente, no? Es... pero no sé si está en central. Creo que es más bien también como una cosa ah, de, creo que sí. yo creo que de es, la identidad la propia y como la, la búsqueda de, de, de ser uno mismo también.
0: mira de... pero quiero sea, recordar el final. Te quiero recordar el final. Para mí el duelo sin, sí sin está, pero también
2: entiendo lo que dice Nico. Me parece que hay como también una exploración de... Como también ser fiel a determinar a, a, a lo que sí, vosotros, y Que es un poco... Veíamos la escena, hay una escena muy buena con un cocinero que él había este conocido para no entrar en más detalles eh, y él comenta algo y le explica, y esa escena da un poco cuenta de eso de cómo él le echan cara también de que no está siendo fiel a, a, sí a, a, a sí mismo. Y un
1: Nicolas Cage que está, eh, que, que es otro actor, ¿no? O
0: sí, sea, muy un contenido,
2: súper contenido. O sea, nada que ver, por ejemplo, a Vampire Kiss o a eh, Bad Lieutenant. o sea Está o muy, a Mandy, muy, muy ¿no? Hay, o bueno, Mandy, hay, hay, hay puto... silencios,
0: hay miradas, sí, sí. hay una voz muy, muy dañada. Y sí. hay un perdón, un peso físico en ese cuerpo, que es, es un mm. cuerpo como grande, como, sí, como barbudo, como abuelto, muy belto. Apaleado por los, por los años.
2: Pero apaleado justamente. Y algo. La película, creo que en algún punto resulta como tan interesante porque continuamente nos está apuntando a que va a ser algo similar a lo de Mandy o John Wick. Incluso tiene como esbozos, por ejemplo, hay una escena medio club de la pelea sí, sí. que uno dice, pa, esto que está. Y eso después formará parte de lo que importa, no formará, no sé, pero es como. Eso, la película se atreve a tomar caminos que quizás no son los principales después para lo que va a terminar contando. Y que al final termina dando forma a un universo súper raro donde se mueven los personajes que está. A mí, me, a mí me pareció increíble. Y también me pareció increíble cómo este director, que debuta, este Michael Sarnowski, sí. debuta. Y. cómo filma. Está muy bien eh, retratado ese, ese Oregon como que sí es muy urbano. Pero también tiene como muchas cuestiones de. de, de los salvajes cerca. Están estos bosques que también son muy importantes para lo que sucede en la ciudad. Mm. También este como ecosistema de gastro
0: gastronómico que hay. Este mundo de alta cocina mm. también que es como muy tecnológico, parece, sí. es muy frío, muy, muy, muy mucho frío, vidrio, ¿no? y que se contrapone con la vida que lleva el, el, el personaje de Nicolas Cage, que me gustaría decir me gustaría su nombre. Vamos a buscarlo libremente. Rob es un... es Robin <risa> Rob <risa> eh, y su y su, sí. y su chancho. Es una película que. Constantemente revierte las, las expectativas sí. y, y que es muy difícil de adivinar hacia dónde va a ir. Que tiene muchas escenas que de verdad eh, son personas conversando. y Yo terminé llorando. ¿Terminaste llorando? Yo terminé llorando. El final es. es, 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 eh, es el final Yo terminé llorando. Tiene es una versión de I, I'm on fire
2: de Sprinting que es mm.
0: increíble. A mí me pasó algo con esta película eh, en su visualización que fue una noche-mañana de, de insomnio. Eran las. Cuatro y no podía dormir, y dije: Bueno, voy a poner algo para, para calmar el nerviosismo. Y puse Pig y entré como en un trance, porque la película tiene algo sí. de, de trance y como de la ligereza con la que se toma el tiempo para narrar. Y que sin embargo, como dijo Emma, te demuele en un momento. Y terminó y. y ¿Te, no la se, ¿Te la quedás? Te la quedás y no sabes exactamente qué es lo que viste y qué va a pasar, y al, de repente volvés a ella con los días. Y bueno, con los días pasaron y aquí está esta, esta idea que, que Manuel se preguntó y se respondió. ¿Una de las mejores películas del año? Ah, yo, yo, para creo mí sí. Sí. Yo, yo creo que, creo que,
2: yo que para mí, sí. Yo para mí va a año, pero yo yo para mí va sí. volver a aparecer. Y un poco también el, el episodio responde a ella, ¿no? Me acuerdo que empezamos a ver Pig y fue como... Bueno, tenemos ganas ah, exacto, de hablar de esta sí. película. Eh... Así que nada, la tienen ahí, están los mares que ustedes frecuentan tanto como nosotros. Eh, lo único que tienen que hacer es conseguir un buen, este, buen torret y la tienen ahí en sus casas. Eh, Pig, una hermosa película.
3: ¿Te gusta cocinarla? Sí, absolutamente. Derek, ¿qué fue que siempre hablaste de abrir? ¿y ¿No era en un pub? Everyone loves it here. This is it's a huge success. Why didn't you open your pub? I, 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 I don't know that I, I really wanted. Uh, I mean, obviously it's just, it such a long time ago. When I fired you, I asked you what you wanted to do. You said you have a few rooms upstairs. A real English pub. Did, did I say that? Yes. Nobody
4: wants pubs around here it's a, it's, a, it's, a, it's a just a terrible investment
3: what was going to be your signature dish
4: liver scotch eggs with a honey curry mustard <laughs>
3: <laughs> they're not real you get that right none of it is real the critics aren't real the customers aren't real because this isn't real You aren't real. Okay. Derek, why do you care about these people? They don't care about you. None of them. They don't even know you. Because you haven't shown them. Every day you'll wake up and there'll be less of you. You live your life for them and they don't even see you. You don't even see yourself.
0: Y así llegamos a, a este recorrido por, por la filmografía de Nicolas Cage. Les habíamos dicho eh, que habíamos armado esta lista en base a sus palabras. Eh, Podemos capaz que decirlas brevemente. Yo las tengo por acá si no me equivoco. Nicolas Cage, en una entrevista con, con la revista Time, le preguntan cuáles fueron los papeles eh, que lo marcaron. ¿no? Y él dijo así, lo voy a traducir en vivo. Bueno, son algunos pocos. Eh, creo que lo que hicimos con Werner con hicimos algo muy especia especial en Bad Lieutenant, con Mike Figus, que fue el de Living Las Vegas. Eh, me sentí emocionalmente desnudo. Estuve muy feliz con El beso del vampiro. Que, en mi opinión, fue ese laboratorio independiente para probar lo, las, los sueños expresionistas que, que yo quería hacer con, con mis actuaciones. Eh, y bueno, lo que tomé del sueño de, de, del beso de vampiro me lo llevé para Face Off con Jorwood y Santas Listas que le agregó un poquito de Mandy y un poquito de Pig. Una pizca de Mandy y una pizca de Chancho. Y una pizca de Chancho. Eh, eso es este episodio de Nicolas Cage según Nicolas Cage. Y si hay algo que caracteriza a Nicolas Cage es ser un actor sorpresivo. Y hablando de sorpresas tenemos Surprise. aquí al señor Facundo Macchi este colaborador amigo de Santas Listas que nos viene a visitar porque lo les decíamos anteriormente después de esta grabación vamos a cenar. El estudio Paul Thomas Anderson va a brindarle a sus amigos y comensales eh, una cena que esperemos sea tan disfrutable como, como fue grabar este episodio. Facundo, gracias por venir. <risa> 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 eh, eh, y ahora sí un poco de modo movilero. ¿Qué, ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué nos podés contar sobre tu futuro regreso a Santa Listas?
4: Bueno, ¿cómo está, muchachos? Qué, qué placer. Terminé en un confuso episodio adentro del estudio de Santas Listas y escuché un pedacito... Me quedé con muchas ganas de ver Pigles, les aviso. O sea, que la vendieron muy bien. Sí, y a vos te va a gustar mucho. Sí. Sí. Yo estaba pensando, antes Porque... de, de, de entrar a escena, digamos que había visto de Nicolas Cage y me costó un poco recordar su filmografía. Vi algunos este, clásicos. Sí, seguro. Eh, Next. No sé si la nombramos. Sí, bien. la nombramos. No, no, Next. No. Esa es mi favorita, seguro. Next, Next no es No Way. No, No Way. Son, no, son la películas son
1: el futuro, pero no son la
2: misma. No Next es como que... Ve, descabra, es como ve, ve ve como visiones. Ve como el futuro muy, muy a corto ah, plazo. a corto
0: plazo. Sí, no, sí, sí. Y después, espera,
4: la otra, la del tesoro perdido, excelente. Sí, claro. Eso.
0: ¿A vos también te marcó esa película?
4: ¿Ustedes los marcó? Sí, no. ¿No? O sea, la de Manuel y Nicolás. Eh, bueno, sí, claro. sí, Sin duda era de nuestra generación. Aparte, hubo dos, un montón. Es la que roban el, 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 la Constitución de Estados Unidos. La Constitución, la, Constitución. ¿La, Constitución? ¿Tienes ¿Tienes Jean, la película, pero. Sí. Está pero, pero, Es Kruger. Buena. Claro. Sí. No, digo, <risa> está, está Diane Kruger. Concepto, como concepto. Digo, está Diane Kruger. Bien,
0: Estás... eh, Facu, ¿te imaginas algún eh, futuro episodio con Santas Listas? ¿Hay algún tema que.? que... De, digamos tenés alguna idea tenés algo en mente o querés abrir a la audiencia <risa> no. y al hermoso grupo de Telegram que sí, se puede unir sí. y que no, de no. hecho Facundo está Facundo en el grupo está de Telegram. lo
4: lees Sí, de tanto, no, espera, confieso algo, lo tuve que borrar momentáneamente oh, la aplicación. No, oh. lo el grupo. el grupo estoy, tuve que borrar la app por unos días nomás que tengo un temita de de espacios. de trolls, <ríe> pero ya lo voy a resolver y pero sí, soy un soy miembro de la, de la comunidad Telegramera. Oh. Que es importante
2: es gratis.
0: Una es importante. Una comunidad, gratis, una comunidad cada vez más grande eh, es el un momento, momento hermoso para saltar del trampolín y sumergirse en ella. ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, en nuestras redes podemos compartir. el De hecho en la información de este episodio está, está el link al grupo de Telegram. ¿Querés que preguntemos ahí sí. por algún tema que te pueda interesar a vos o qué preferís?
4: No, está bueno que, que la gente tire ideas y después si están buenas este, hacemos algo con eso y si no inventamos nuestras propias ideas. Eh, sí.
0: Si tuviéramos que definir a, a Facundo... En una película de Nicolas Cage. En una película de Nicolas Cage, ¿cuál sería? Eh... Mm. El señor
2: de la guerra No, no hablamos El señor de la guerra, gran película él,
4: una, una, Me quedé traumado por Jelly de chico Y lo que me traumó fue que él esnifa cocaína con Pólvora Con pólvora
2: y yo me quedé, oh. y yo quedé Con Jared Leto, hace el hermano, lo matan eh, no me cae ya Charlotte. El, está muy no,
4: bien. el arte del póster del señor de la Guerra.
2: Y el arranque con las balas, cómo se hace la bala. Se va haciendo oh, la sí, bala sí, de sí, ¿El, se y el, hacer... el señor del tiempo? ¿Alguien la tiene? No, no, yo no la vi. No, no. No, el es señor la del, la del tiempo manera. es otra. Es yo otra. Quiero,
0: quiero recomendarles Magic Man, eh, la película de Ridley Scott, donde actúa okay. también, ¿cómo se llama el... el <ríe> acá me viene el viejazo, el que ganó el Oscar, Sam Rockwell. Eh, eh, Nicholas no. Cage y Sam, y Sam no sé buena, es buena dupla, sí, hacen de estafadores mm. eh, Bueno, Facu, gracias por venir no, Gracias por invitarme, sí. un placerazo eh, ¿Qué esperás de la cena con Santas Listas?
4: <risa> eh, no, espero que Va a cocinar Pablo, así que sí. La expectativa por el plato, más que nada
0: bueno, ahí lo tienen. <risa> eh, ahí lo tenían. <risa> Tenía, pasó por <risa> los micrófonos. <Pasó> por micrófonos. <risa> Yo no tengo nada más que agradecerle a Facu esta visita. A ustedes por haber escuchado. Y a Nicolás Cage. Por eh, existir. A Nicolas Cage. Nicolás a Nicolas Cage. <risa> a Nicolás Cage. Eso mismo, Emanuel. Por, por existir. existir. Por existir. Por y estar por todo ahí. lo que Sí. Eh, se viene ¿Qué se viene? Harry Potter se viene Harry Seguimos Potter. Con, con la maratón de Nicolas Harry Hague Potter Y Cage tiene unas cuantas
1: películas previstas Inclusive una en la que pelea con robots Y una sí. que hace de él mismo
0: me anoté. So, Yo la que quiero <risa> ver es
2: la que se pelea con los animatronics
0: me anoté. Esa, Esa que ya que está más o menos Pero la que me anoté es una que se viene Y se llama eh, Prisoners of Ghostland En donde a él le encomiendan Recuperar a la nieta de, como de un millonario Una cosa así pero tiene eh, un traje con bombas en la pelvis y en los brazos <risa> y que tiene ver. cinco días Para y además encontrar. es un mundo como asiático de ninjas, un delirio que probablemente veamos y comentemos o no sé, quién sabe qué puede llegar a pasar. Señores, eh, al principio de este episodio les di la bienvenida, abrí las puertas del estudio de Paul Thomas Anderson y ahora es hora de retirarse. Sí. Porque se viene la cena y no están invitados a esta, pero quién sabe si más adelante no haremos.
1: Una gran comilona. Una gran comilona. Se
0: nació una kermés con, con una merienda compartida. Sí. Con. ¿Sí? <susurrancimus> ¿Con? <sí? risas> eh, con ¿Cubierto artístico? Con artístico. ropa. Con ropa. <risa: con, <risas> ropa. Sí, con ropa. Esa sí. es sí. Esa con es ropa, la prometa. Además
4: se metió ojo bien cerrado. Bien, yo,
0: Pablo Estérico, <risas> me despido y Facundo, te cedo el micrófono para que vos también te despidas.
4: Yo me despedí, Pabli. Vamos Una vez más. Vamos a tomar vino.
0: ¿eh? <risa> eh, yo
2: me despido también. No tengo más que decir que vayan a ver la escena de Nicolas Cage y la vieja en Value Tenant. Nico, te doy la palabra. Que vean
1: Pig, también les digo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos en Hogwarts y que viva el cine.